0: Amém? Amém Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos, quanto, todos quantos vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não o ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida às suas ovelhas. Não, dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de, de quem não são as ovelhas... Vê vir o lobo, e, de, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e, da, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda... Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai que, me, que mais deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. De meu pai. Eu e o pai somos um. Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, meu Deus e eterno Pai, diante da tua presença nós nos colocamos. Venha, seu Senhor, abençoar essa palavra a falar dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus é o que pedimos a ti. Amém. Podemos assentar, irmãos? Aqui, é... Jesus nos diz que é pra gente, mesmo por essa parábola, Deus nos diz que é pra gente estar tomando cuidado. Porque o inimigo, além dele vir para matar, roubar e destruir, ele quer nos enganar. Ele quer fazer com que a gente não conheça a voz do Senhor e, e quer roubar as ovelhas, quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa esperança. Mas a gente tem que estar, sempre estar atento, porque é, é ele que é o nosso pastor e é ele que é a nossa porta. A gente deve seguir ele, porque se a gente for pela do inimigo a gente vai se desvirtuar do caminho, a gente vai sair da presença de Deus, a gente, a gente vai deixar o inimigo roubar a nossa fé e roubar a nossa esperança. Vamos é, é, sempre estar tomando cuidado, porque mesmo que a gente tenha dificuldades, tenha adversidades do dia a dia, a gente sempre tem que estar buscando no Senhor e obedecer a voz dele, saber ouvir a voz dele, porque aqui as ovelhas sabem ouvir a voz do pastor. Elas conhecem a voz do pastor e não deixa os ladrões e salteadores é, tirar elas do foco, porque aqui elas têm um foco. Saber quem é o pastor delas e entrar pela porta. E aqui também no versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aqui, as ovelhas, elas, além de elas ter o foco delas que era entrar pela porta, elas sabiam que elas iam ter a salvação aqui. A gente deve ser assim, saber de onde vem a nossa salvação. Saber que é Deus que vai nos ajudar, saber que é Deus que vai nos salvar. E a gente também tem que dar o um exemplo, porque no versículo 16 fala, ainda tem outras ovelhas, e não são deste aprisco. Então nós devemos ajudar outras ovelhas que estão fora, que estão no mundo, que é, não conheceram a Deus ainda. Porque mesmo que estejam fora, vão, ser, vão, vão, vão vir para casa do Senhor e vão ser ovelhas. Eu também quero ler aqui em Ezequiel 33. Aqui fala do ofício do verdadeiro profeta. No versículo 2. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, e diz quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, to tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vir a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma, uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão da atalaia. A ti, pois, ó filho do, ó filho do homem, te, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu disseres, falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos nele como viveremos então? diz-lhes diz vivo eu, diz o Senhor Jeová que não tenho prazer na morte do ímpio mas em que o ímpio se converta do seu, do seu caminho e viva, convertei-vos convertei-vos os vossos maus caminhos pois, por que razão morrereis a casa de Israel? tu pois, filho do homem diz os filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação, e quando a, in... a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua iniquidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. É aqui no versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela, e convertendo-se o ímpio da sua impiedade E fazendo juízo e justiça Ele viverá por isso mesmo é, Aqui nós temos esse chamado de atalaia Porque a gente foi escolhido para trazer outras pessoas para casa do Senhor Mas se a gente não fizer isso, aí Deus vai cobrar isso da gente Mas se a gente falar e as pessoas não quiserem Não quiserem obedecer a Deus, não quiser ouvir a voz de Deus Aí não vai ser mais culpa nossa Porque a, a pessoa não quis ouvir a Deus mas a gente sempre tem que estar tá ouvindo. E aqui que, que fala que desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade e morrerá nela, às vezes a gente é justo, mas não é que a gente vai praticar só a iniquidade. Por não falar, por não obedecer a voz de Deus, por não estar tá obedecendo os comandos, é isso que nos torna é, iníquos e ímpios na presença do Senhor. A gente tem que aprender a obedecer a Deus, a ouvir a palavra de Deus, e a praticar, ser realmente o profeta e o atalai dessa geração porque a gente já está no final dos tempos e devemos também crer que não, não vai só subir a gente para o céu mas vamos ter outras pessoas para subir com a gente porque isso também, se a gente não fizer a nossa parte, não fizer a obra que Deus quer, é uma coisa que Deus vai cobrar da gente, então vamos sempre buscar fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra dele, seguir é, ele na nos nossos dias, e ser como essas ovelhas, conhecer a voz do nosso pastor, seguir ele, porque se a gente não ouvir a voz de Deus, os ladrões salteadores vão conseguir enganar a gente, mas vamos sempre buscar isso. eu agradeço a oportunidade e as salmas do nosso Senhor.
1: Graças a Deus, né? É, a palavra de João 10 é uma palavra abençoada, né? Uma palavra que nos edifica né, aleluia, que nos santifica que nos livra e que nos guarda, né não pode deixar isso não pode deixar, se eu tiver umas verdades que todo mundo tem que ouvir, né, no mundo inteiro aleluia, ela tá lá, ela não falou que é o tá lá, né é, Mateus 16 a palavra de Deus em Mateus 16 acho que é Mateus 16, 28 é 16, 18 né? a palavra de Deus em Mateus 16, 18 nos diz que pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então em João 10 aqui o bom pastor está nos ensinando a ser um Pedro Jeduíno, guerreiro, verdadeiro, disposto, arrebatando almas para o reino, porque vai vir um ladrão, um salteador, o um inimigo, o um adversário, seja pandemia, seja governo, seja os demônios mesmo, né? Seja outra crença, né? Mas não há Deus fora dele, só ele é Deus. Então temos que ser pedro, porque nós temos essa profecia, né? Essa palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra ela quem? A igreja, né? Aleluia. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus, ele sempre vai estar ali é, do nosso lado, conosco, né? Esse que se toma a porta embaixo, né? Com a gente Aquele que abria a minha porta também com ele, se com ele, seria com, com ele, né? Então, Jesus está conosco. Agora, não é fácil, mas nós temos que continuar marchando, plantando essa sementinha da oração, ministrando com nossos irmãos, convidando os irmãos para vir para a igreja, né? É. O vídeo, o rapaz declarava né, que tinha que fechar a igreja porque nós somos covardes. Temos que fechar a igreja porque né, senão o Lula não volta. Porque nós vamos voltar todo mundo Bolsonaro. Fechamos com o Bolsonaro. Quer dizer, um lendo engano dele: né, quantos milhões de evangelhos também votaram no Lula? Nesses 54 milhões de pessoas que votaram nele aí, né? aleluia, no Haddad, né, que ele estava lá na cadeia. Irmãos, é, quando Jesus diz que e a, as portas do inferno não vão né, é, atrapalhar a igreja dele, é porque ele está no controle, é porque ele sabe que no momento pandêmico difícil, né, outras enfermidades do passado, outras epidemias, epidemias do passado não existiram, existiram, né? alguns milhões de pessoas morreram, não mataram 6 milhões de judeus, quantos milhões de judeus tem hoje? não era para dizimar os judeus? o diabo não prevaleceu, não é verdade? então, Jesus está no controle de todas as coisas pessoais, particulares né? peculiares da sua vida, seu cotidiano seu dia a dia, sua saúde sua força física, sua força mental né? Jesus está dizendo que não vai prevalecer, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Deus, porque ele é um bom pastor, ele não vai desamparar as suas ovelhas, o seu rebanho né? aleluia, e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, então a ovelha que é a ovelha conhece a voz do Senhor a ovelha que é a ovelha, vai jejuar vai orar, vai buscar, vai estar aqui buscando o Senhor a ovelha que é ovelha, não vai concordar com esse barbudo aí, dizendo que o nome dele é Elza né, a ovelha que é a ovelha vai falar, não, peraí Satanás não, pera aí, comunismo. Não, pera aí, oh, filosofia contrária da, da barbearidade divina. né? pera aí, o oh, planeta Terra, grandes líderes mundiais, grandes teólogos, grandes doutores, tribunais federais, justiça e tal. Pera aí, o que, que a Bíblia diz? Nós somos de Deus. Ah, vai colocar na cadeia, vai fechar a igreja, vai encerrar, vai jogar no calabouço. Amém. Daniel também foi jogado na Cala dos Heróis, não é? O João foi. <coughs> o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O João foi jogado no tanque quente. Por que, que nós que estamos na igreja lá, que não podemos passar por essas aflições desse tempo presente? Só que nós temos essa promessa, irmãos, que você tem que acreditar nela, né? Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que o bom pastor está no controle, eu creio que nós estamos é, no caminho certo, adorando, celebrando, exaltando, bem dizendo o no nome desse Deus tremendo, no em nome de Jesus. É, recebendo de Deus a receptividade da nossa fé, a fé é dele é dom dele, e em muitos momentos ele nos prova na família, na sociedade no trabalho, na saúde, com os filhos, em circunstâncias terríveis que nós não queríamos aí a gente fala, ah papai, passa de mim esse cálice né, mas a gente olha para a cruz uma pandemia, 15 bilhões de pessoas morrendo, 15 bilhões infectadas no mundo se a gente olhar para a cruz a gente vê que a gente é vencedor, porque você não, suport, não suportaria um prego, né? uma injeçãozinha, a gente já grita, ai eu morro de uma injeção, né? Como era nunca vi essa, essa injeção, agora imagina um prego na mão, nos pés, uma coroa na cabeça, e aí a gente murmura, né? eu sempre falo para a pastora, pode murmurar pastor, estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor lá, um com dor, conjunto de dor, não com dor, foi o amor de Deus, e se fosse uma cruz? Carrega ela daqui até Jacarei. 22 kg, né? chicotado em cima. Mas é o é que é dor? Não, só pela Dutra. Não chega nem na Jones. Não chega no Jardim das Indústrias. A gente não chega, irmão. A gente não consegue. Mas a gente é especialista em reclamar, murmurar, desacreditar. Né? Por quê? Cansaço físico, cansaço espiritual. Cansaço natural. Né? A opressão, a depressão, o cotidiano, o dia a dia, e às vezes, a gente esquece desse versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja. A igreja templo? Sim. E você também, a igreja templo de Deus. Por quê? Deus tem prometido aqui, desde o primeiro que você primeiro é Pedro 4, né? segunda-feira é extraordinária. Depois a irmã Grace. Depois a irmã André e agora a Jeová. O bom pastor das ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas, o salteador não, né? Então, não é que Jesus deixa 99 do aprisco? Ele vai buscar uma ovelha bacana, isso, irmão. eu amo esse versículo, por quê? ele vai buscar a ovelha, o Judas ele não foi buscar, impressionante. Um Deus que ama, que é legal, que é bacana, que deu a vida, que dá dinheiro, ganhar, falou Judas, vai morrer logo, Judas. O próprio pai deixou o filho na cruz, eu estava nesse dia. Passei pela vida e falei, nossa Deus, eu, eu falei, se vi, se for mostrando, o peso do pecado, não se olhar com o filho, não, fica aí filho, que você não está pecado, né, o que, que Deus quer desse tempo, irmão, Pandemico, difícil, de crise, de morte, desemprego, de rua vazia, de lotidal, de desespero, de ficar em casa, que a gente se reúna na fé, na força do Espírito Determinar a vitória com o poder da nossa boca, porque a Bíblia vai dizer, abre a tua boca, tá encherei eu te tirei da terra do Egito. Se Deus chegou a gente da terra do Egito, tinha pepino, cebola, pimentão e coisas horríveis lá, e nos trouxe com um tempo pandêmico, porque ele sabe que é melhor Então não vamos murmurar, vamos glorificar o nome do Senhor. Levantar a cabeça e sem mais que vencedor. Por quê? Porque na é dor é na hora do sofrimento, é na hora que eu não consigo mais resolver nada, é que ele entra a cura da Covid, é que ele manda o alimento, é que ele manda a produtividade, né, a gente tem dinheiro, não ter mercado, né, vamos dar um look a partir de hoje, que nem está lá em Ribeirão Preto, como é que faz os caras que tem dinheiro, não tem mercado para comprar, não é bíblico? Rumores? E se acontecesse aqui em São José? Vamos fechar o Açaio, o Piratiningo, o, o, o Coverford, o Mercado aqui da sua casa, a, a grande empresa, o de Mercado, mercados S.A., aqui, no Mercado da Irmã, vai comprar arroz aonde? Aí eu tenho na minha casa, tá bom. É 15 dias, não, eu como 15 dias, tá bom, ou a loucadão é 65 dias. Quando deu 17º dia, vai comprar arroz aonde? você tem o dinheiro, você passa o cartão, mas vai comprar para onde? pega o lockdown, você vê o que o diabo faz? aí tudo isso acontecer, milhões de mães e famílias vão se desesperar, aí vem suicídio, vem medo, vem angústia, vem depressão, vem opressão, porque tem o dinheiro, mas não tem o arroz, então o diabo vai sucumbir, matar e destruir milhões de pessoas ainda na terra, mas o Deus falou para a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra ele ficaria minha igreja vamos continuar então tramando lapidando essa pedra, gostando no Senhor porque a resposta virá e virá do Senhor nosso Deus né? quem foi que afrontou o nosso Deus que ficou de pé temos o exemplo de Golias né? Deus amava tanto aquela alma que arrancou a cabeça dele na espada de Davi um homem gigante, valente, rico a gente vê o desenho vê o desenho do Davi aí, Davi e Golias e aí o Davi pega a espada dele mesmo ranco, -se mesmo o pessoal de fora. Por quê? Porque os filisteus foram evangelizados né, antes de chegarem em Digonias. Mas os filisteus disseram, como milhões de brasileiros dizem, não, nós queremos ficar com o nosso Deus lá. É. A gente vê lá atrás, antes de Golias, a Muni. A Ruth e é a Orfa. A orfa fala, a fala, não. Vai você do com ela, porque ela já a sua cabeça em Israel. Você vai continuar com ela Você vai ser de Israel E eu vou voltar com nossos deus lá na nossa terra Terra dos Felicidades E aquela mulher até chegou lá naquela terra e falou Olha, conheci um deus bacana, maravilhoso Que subiu lá no Emi E <coughs> A Ruth Mas nós voltamos para cá para continuar Aí o ladrinho, o pecado, a maldição, quero gerar, 15 filhos você tem 15 filhos, porque temos que ter um exército Temos que ter tempo, temos que ter emprego, Temos que ter dinheiro, só não temos o deus de Israel Eu conheci ele lá lá atrás, na terra de Moab, mas Eudão também não o quis, a Ruth foi com ela, a Ruth gerou Jesus, casou, né, aleluia, colheu as espigas, foi próspera, e as potes do inferno não prevaleceram contra ela, assim é você hoje, porque tem um bom pastor Jeová, né, então, tomar esse posicionamento, tomar essa verdade, que nem a Jeová falou, viver, Conforme está aqui, e aí, irmãos, tenho certeza: se todo mundo do Brasil falasse essa mesma linguagem que eu falo, a maior potência mundial seria o Brasil. Não só na espiritualidade, nas finanças, no campo, né? na cadeia produtiva. Já somos campeões de grão, né? Imagina ser na santidade. Se cada grão de. de... Esqueci o nome do grão agora, meu Deus que está no campo lá em Mato Grosso do Sul como é que é o nome daquele? soja, feijão mas é outro, milho o que faz aí a, a bolacha? esses grãos né? trigo né? se todo mundo falasse a mesma linguagem não. que bacana né? não tinha para o demônio não tinha para o diabo, não tinha para o pecado não tinha para idolatria, um país santificado a presença do Senhor, Deus Jeová Deus Santo e Deus Poderoso um dia nós vamos alcançar essa etapa, não é para nós, não é para a nossa geração, quem sabe para os filhos dos nossos filhos, mas para isso acontecer lá também, temos que abrir a porta aqui, temos que deixar o bom pastor das ovelhas entrar na nossa vida, e nos saciar, nos apitar, nos perdoar, porque a irmã pregunte, né irmã, não foi nós que escolhemos ele, né, ele nos escolheu a nós, para que é, íssemos e desse fruto, que o nosso fruto permanecesse, hoje mas um dia o nosso fruto permaneceu, na oração, e no clamor a Deus aqui, né, quero continuar pedindo oração pela Grace Kelly, que está lá com câncer 26 anos no hospital que, né, Deus tem a misericórdia dela a família dela, né, está pedindo oração para a igreja, uma dor para uma mãe chegar uma filha de 26 anos, está nesse estado crítico da saúde não é Covid, mas é um câncer que está corroendo ela lá vamos pedir para Deus ter misericórdia, né e continuar irmãos, e amanhã amanhã a irmã Bia prega, tarde mas a gente vai ver, né? Se vai ter ainda, aí a gente manda zap. Vou mandar zap para a irmã não sei lá, para ver como é que vai ser. Aí a gente avisa a senhora, a irmã, tá bom? As irmãs em nome de Jesus. Mas eu acho que 90% vai ser à tarde mesmo. Hein? A pastora estuda mais um pouquinho pela aula, né, pastor? Mais para frente, fazer o quê? Já está no finalzinho, mas infelizmente não esperávamos que ia acontecer isso, né? Mas queremos. Nessa palavra agora declara, fala, afirma confirma, primeiro para você não, eu quero a vitória, eu quero Jesus, eu quero a doutrina, eu quero a palavra eu quero a santidade, eu quero viver debaixo da promessa de Deus, né Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no amanhã, né, eu me lembrando aqui do testemunho de uma mulher cubana, eu já contei isso aqui, né? eu olhei para a eu lembrei Deus mandou contar ela pregava o evangelho de Jesus Cristo como a gente o professa nesse tempo agora lá em Cuba, né e no país cubano, o país comunista, o país do PT, um país que nem né, é Fidel Castro naquele tempo, né, um amigo do seu Lula lá já morreu, né, e não podia pregar Jesus, não podia falar de Jesus, não podia ter igreja, não podia ser missionário. E ela falou: não, eu vou falar de Jesus, eu vou pregar de Jesus, Jesus me salvou, Jesus vai mudar Cuba, Jesus vai abençoar Cuba e pegar a criancinha dela. colocaram a faca no pescoço, na jugular, né? a veia jugular aqui, desce o sangue. Negue a Jesus, não. A menininha falou, mamãe, não nega, não nega, porque ele vai cortar meu pescoço. Mas eu estou vendo Jesus aqui de braço aberto, esperando o meu espírito para me subir para o céu. Quando a menininha falou, não nega, ele cortou o pescoço da menininha. Quando eu vejo esse testemunho, quando eu olho isso, irmãos, eu fico pensando que aí intersevera não sofreu nada ainda, e que é um tempo tão de misericórdia, tão de misericórdia, que eu não suportaria isso com o meu Davi, não sei você com a sua família, mas eu falo da minha família, eu não suportaria isso, um Deus que eu amo, que eu prego, que eu louco, que eu salvo, que é amor, que é poder, que é misericórdia, deixar acontecer uma coisa dessa, mas lá foi necessário, ah, em Cuba, né, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, é super abundar a glória de Deus, outro tempo também, não sei se a pastora lembra mas alguns tempos atrás, vinte e poucos anos atrás nós estávamos aqui no Alto Santana e nós estávamos lá na igreja é, do pastor vendedor de banana, não esqueci o nome dele agora, aleluia pastor Gilsinho, né pastor Gilson que estava lá um pregador né? missionário, revelava RG, pelo RG, revelava o nome endereço e o pessoal zombou dele porque estava de luva de noite o pessoal usou um modelo que estava de óculos escuros de noite. Aí no meio da mensagem ele tirou a luva. Na, na Alemanha, onde ele estava fazendo a obra missionária da Assembleia de Deus, os líderes da Alemanha não permitiam falar de Jesus. E ele estava lá no ministério missionário. arrancar as unhas dele no Alicate. Ele mostrou para nós. Eu chorei aquele dia. Aquele dia eu me converti mais. Por isso que eu sou o que eu sou. Porque eu não arrancaram a minha unha ainda se tiver aqui em mim, alguém arrancar, eu vou dar a mão, é em nome de Jesus, para falar em Jesus, fica o braço, aproveita, furar os dois olhos dele, com um ferro quente, tem um buraco, isso é missionário irmão, missionário é light, é chique, já pensou, furar o olho da sua mãe em nome de Jesus, não pode, só fechou a igreja irmãos, pandemia, 280 mil mortos só, 12 milhões infectados, são 230 milhões de brasileiros, só tem 12 milhões infectados, o ruim é essas 200 milhões infectados, já pensou Deus permitir? Pô, gente, não sai, não anda, não dirige não pega ônibus, não vem, não abre empresa tem gente que nem é da cama vai levantar Deus é tão lindo e tão misericórdia que Ele sabe a misericórdia de Deus nos assiste Ele sabe o que Ele está fazendo temos que confiar em Deus, que o sangue está estacionou na nossa vida, e continuar orando, como eu orei hoje, você demorou ontem, orou ontem, vamos orar amanhã, se Deus quiser, Senhor, quando a vacina chegar, seja ela Coronavac, seja ela Sputnik, seja ela da Janssen, seja ela do, do Butantan, seja ela, Senhor, acerta o que for, põe o seu sangue primeiro, até porque, irmãos, você não sabe quem vai aplicar a injeção de sangue? E se ela for uma espiritualidade, do vai levar? Se ela não foi ah, é, não é reza, não não é hoje a tarde, às vezes é porque a gente está pesar a Maria, e amanhã a gente vai é enfermeira, o é rabo, o não, paga água, tudo direito, tudo direito e faz oração com a prova do seu braço a gente não pensa nisso que a igreja não pensa nisso que a igreja não pensa nem é, está tomando mais assim. tempo então irmãos em nome de Jesus, não é? creia nesse versículo, creia no bom pastor creia em Deus, né creia mesmo e em nome de Jesus, creia porque Jesus está no controle de todas as coisas, né? Jesus sabe tudo, Jesus ele é fiel Jesus ele é misericordioso ele é sacerdinho, ele vai é permitir alguns desastres